2: Einen schönen guten Tag. Meine Stimme heute als erstes, weil die andere Stimme von Stefan Kuhlmann ist auf der anderen Seite am Telefon. Hallo Stefan.
1: Hallöchen, hallo liebe Filmfreundinnen und Freunde, liebe Filmfreakerinnen und Freaks. Ich bin immer noch KZH, krank zu Hause, aber mhm. langsam aber sicher auf dem Weg der Besserung und ähm, da will ich auch niemanden mit Einzelheiten langweilen, aber es ist schön, wenn wir so, so ein bisschen Normalität wieder einkehrt, genau. in Anführungszeichen, weil norm normal ist auch an dieser Ausgabe mal nichts, weil wir es können, haben wir gesagt, wir holen mal den Max dazu. Hi genau. Max.
2: Hi Max. Äh, hallo, ja. hallo Stefan. <lacht> <lacht> ne, Max sitzt ja eh im Büro hier und äh, da du am Telefon bist, dachte ich, ähm, ist es au audiomäßig ein bisschen interessanter, wenn wir drei Stimmen hören, oder? Ja, ja finde ich. Find ja, gut. Ja.
1: Max, Max ist ja sonst beim Logenplatz mit dabei, gibt da seinen Senf dazu und dann kann er heute hier bei, der, bei, den, bei den Würsten, bei der Curry oder curry die wir heute hier essen, auch mal ein bisschen Senf dazu geben, obwohl Bulette mit Senf? Ja, absolut.
2: Ja, aber ja, also aber keine
1: Kabulbulette mit Senf. Nee, nee das
0: geht nee, nee, nicht. Das nee, nicht. Aber KZ, alle merken schon, KZH heißt bei dir krank zu Hause, ja?
1: Nee, das heißt auch beim Militär krank zu Hause. Ich dachte, ah, das heißt da Kino zu Hause. Kino zu Hause. Das nee? also, ja auch schön. Pass auf, ich mache mal, mach mal so ein kleines Quiz und pass auf. Ich nenne jetzt ein paar Filmtitel und du musst mir sagen, was die alle gemein haben.
2: Wer ist du? <lacht> okay.
1: Pass auf. Gravity, das weiße Band. Alles steht Kopf, das Schweigen der Lämmer, der König der Löwen, Little Shop of Horrors, oh. das Leben der anderen, den weiß, der weiße Hai, Rocky Horror Picture Show, manchmal heiß. Was haben die alle gemein?
0: Schade, dass du Rocky Horror Picture Show gesagt hast. <lacht>
2: Das das hätte ich gesagt,
0: alle deutsche Titel. Nee.
2: <lacht> also das sind alles Titel, die wir hier schon behandelt haben, lieber Max, in die 100 besten Filme aller Zeiten. Ach, ihr macht das schon länger? Ja.
1: Ja, so. genau. Genau, der Max ist ja sonst immer beim Logenplatz dabei. Aber heute haben wir mal gesagt, mach mal hier mal. Darf
0: man mal bei haben. den Großen mitspielen?
1: Darf man bei, bei, bei unserem seriösen Podcast mitmachen?
2: Genau. <lacht> Gut, also, ja, mir. Was hat man ich denn das letzte Mal, lieber Stefan?
1: Ähm, ja, beim letzten Mal hatten wir auf Platz 54 Alfonso Coarons, der Gefangene von Azkaban, also Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, ähm, bei dem unter anderem genau das Feedback kam, was wir erwartet haben, ne? also nach dem Motto, der Feuerkelch ist noch viel besser oder noch viel grundlegender und mecke, meckeriger. meckeriger äh, Harry Potter-Filme sind doch keine cineastischen Meisterwerke, die haben überhaupt nichts in der Liste verloren. Naja, also das <lacht> stimmt ja nicht. Ähm, nun, äh, für Menschen mit dieser Ansicht hat unsere Hitliste noch so einige Überraschungen parat. Ja. Aber äh, äh, da, da, dazu, spät, dazu sehr viel später, sehr viel später mehr. Ähm, ja, schön, Max, dass du dabei bist. Ja, Dankeschön. Ähm, da bin ich gespannt, was so dein Input ist, ob du vielleicht sogar den Film vielleicht sogar gesehen hast, der heute nominiert ist. Äh, kommen wir gleich dazu. Ähm, beim heutigen Film dürfte es eigentlich jetzt keine hitzigen Diskussionen geben, außer vielleicht, dass der eine oder die andere sagen wird, na, den hätte ich weiter oben in meiner Top 100, aber universell gilt dieses Action-Science-Fiction-Zeitreisen-Abenteuer als perfekte Blockbuster-Unterhaltung. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Die meisten wissen, worum es geht. Ja. ja, tatsächlich auf Platz 53 bei unseren 100-besten Filmen aller Zeiten. Aus dem Jahre 1985. Übrigens, nach Forrest Gump auf der 55, ein weiterer Film von Robert Zemeckis. Meine Damen und Herren, auf der 53, Zurück in die Zukunft. Uh, Jawohl. Uh, Zurück, in die Zukunft. Yeah. Zurück in die Zukunft. So, für die zwei Personen, die es nicht kennen, die Story, Teenager Marty McFly, der hat es nicht leicht, Schule nervt, seine Rockband kommt nicht voran, mit seiner Freundin kann er sich quasi nur heimlich zum gemeinsamen Wochenende verabreden. Marty befürchtet, genauso Loser zu werden wie sein Vater, der sich von aller Welt immer wieder fertig machen lässt. Vor allem vom Arbeitskollegen Biff, der schon immer der Bully in George McFly's Leben war. Nur Martys Kumpel, der exzentrische Wissenschaftler Doc Brown, der sorgt für so ein bisschen aufregende Abwechslung. Unter anderem, weil er einen DeLorean-Sportwagen in eine Zeitmaschine verwandelt hat. Und äh, eines Nachts rast Marty eher unfreiwillig in die 50er-Jahre zurück trifft dort auf seine jungen, zukünftigen Eltern und stellt damit, ach, sein eigenes Zeitkontinuum auf den Kopf. Äh, jetzt kommt was sehr, sehr Schönes. Ich liebe diese Dinger. Wir hören in den original aus den 80er-Jahren rein. Sind wir soweit?
2: Ja, wir sind soweit. kann losgehen. Und bitte nicht bitte.
1: sein bestes Jahr.
0: Aber Doc Brown wird das alles ändern.
2: Wollen Sie mir machen? Sie bauten eine
1: Zeitmaschine
2: aus einem DeLorean? <lacht>
1: Er schickt Marty zurück ins Jahr 1955. Funktioniert! Es ist eine
2: fliegende Untertasse aus dem Weltall! Und von dort kommt er nicht mehr weg. Das muss ein Traum sein. Als erstes trifft er Schokolade. Seinen zukünftigen Vater.
0: Mein Alter ist ein Spanner. Oh. Und dann macht er auch noch einen starken Eindruck auf seine Mutter.
1: Er ist der absolute Traum. Er könnte in meinem Zimmer schlafen. Ah. Was du tust, hat schwerwiegende Konsequenzen auf zukünftige Ereignisse. Und Marty will, dass sich die beiden ineinander verlieben. No Herr Gott nochmal, ich, ich bin auch gar nicht auf der Welt.
0: Nur Doc Brown oh. kann ihm helfen, zurück in die Zukunft
1: zu kommen. Wollen Sie mir sagen, diese Kiste fährt mit Atomenergie? Du sagst es. Michael J. Fox. Stark. Christopher Lloyd. Da ist schon wieder dieses Wort. Stark. Warum ist in der Zukunft alles stark? Hängt das irgendwie mit Veränderungen in der Erde zusammen? Zurück in die Zukunft. Ja.
2: Du hast absolut recht, diese alten Trailer, die haben es doch einfach. Stark, ne? stark, ist okay, stark. Das
1: ist geil, das ist stark. Ne? Dieses, also, früher waren die Trailer ja so, ne, dass halt so, dir irgendeiner erzählt hat, was du da jetzt siehst und worum es in den Filmen dann geht. Und dann kam immer die passende Szene dazu. <lacht> schön. Sinnvoll, ne? Ja, also in diesem Film passiert das. Das war auch so ein bisschen
2: aus. zurück in die Zukunft jetzt.
1: Ja, genau, war auch so ein bisschen zurück in die Zukunft. Ich kann mich erinnern, äh, Zoopalast Kino 1 damals, äh, habe ich ihn gesehen, mit Gerrit Schmidtfoss, der ja auch schon Gast war hier bei uns bei 100 Besten Filmen Zeiten, und seinem Bruder Florian Schmidtfoss Und Florian, der war einer, also der Film, Zurück in die Zukunft, war einer von Florians ersten Synchronjobs. Ähm, in der Szene, in der Marty das äh, Veraltete äh, hier dieses Skateboard quasi, da in so ein modernes Skateboard verwandelt ne? und äh, sich da dieses Hoverboard. Rennen liefert mit, den, mit den, dieses, äh, das, das Hoverboard kommt im zweiten dann Ach so. erst. Ähm, Der Junge, dem es Marty dann in die Hand holt, äh, den hat Florian gesprochen und okay. den hätte ich natürlich auch gerne eingeladen, aber logistisch zurzeit alles etwas schwierig. Ähm, wie dem auch sei, ist ja egal. Also, Topales Kilo 1 damals zurück in die Zukunft. Für mich persönlich ist es einer der perfekten Filme. Also, ähm, den kann man sich immer wieder und immer wieder angucken. Es ist auch viel gut Kino. Es ist auch beim Tausendsten Mal mega spannend, äh, wenn der Doc Brown am Ende mit dem Blitz, der in die Turbo schlägt, dann ne, die Zeitmaschine wieder in Gang setzen will. Äh, ja, also auch wenn man weiß, dass er das schafft, es ist es trotzdem so rasant inszeniert und es ist jedes Mal aufs Neue packend. Äh, die Musik, die Darsteller, die Action, der Charme. Das Setting, alles. Also wie gesagt, ein perfekter, zeitloser
2: Blockbuster. Wer hat ihn noch nie gesehen von euch beiden? Ja, natürlich alles schon gesehen. Ist ja ganz klar. ist wirklich, kann ist <lacht> naja, also Film... jetzt nicht mehr angucken, was ja gespoilert. <lacht> Der Film gehört auf jeden Fall in die <lacht> Liste äh, zu, völlig zurecht, weil das ist einfach ein großes Stück Kino. Ja, war ja also, absolut. Ja, agree. Und
1: immer wieder, wenn er läuft, bleibt, bleibt man da hängen. Also ähm, äh, kannst du dich auch als Kino ändern, wo du ihn gesehen hast, äh, Herr Mayer?
2: Ich glaube, ich habe den damals in Bielefeld gesehen am Kesselbrink. Da war so ein Kino und ähm, da war ich drin.
1: Hm, Bei Max müssen wir fragen, ob er ihn jemals im Kino gesehen
2: <lacht> hat. Arschloch. <lacht> Nein, <lacht> hat er natürlich nicht. Ja,
0: da hat er noch hinter einem eisern, eisernen Vorhang äh, aus dem Grauen in die bunte Welt geschaut. Ja. Ähm, ich habe ihn dann in der Tat, glaube ich, ja dann... Im Fernsehen wahrscheinlich gesehen, irgendwie. Anfang ja, 90er, irgendwie sowas. Aber im Kino auf, leider, leider nicht im Kino. Was ich im Kino mal sehen durfte, im Osten, in der Tat, war IT. Äh, e. Das fand ich schon ganz cool. Den haben sie auch Ja, gehört. den, den, durfte, man, ah, den okay. durfte man im Osten zeigen. Ja, Kino International habe ich ihn gesehen. Oh, großartig. Ja, ja, Aber gut, wir wollen jetzt nicht über IT reden. Aber gut, ist ja auch Science -Fiction. über Zurück in die Zukunft.
1: Zurück in die Zukunft, genau. Ich, mein, ich weiß ja nicht, wie es damit mit den Fortsetzungen war. Teil 2 kam ein paar Jahre später, äh, dann äh, ja gleich anschließend Teil 3. Die haben ja Teil 2 und Teil 3 äh, quasi äh, simultan gedreht, ne, zur gleichen Zeit, dass sie die dann halt auch recht schnell hintereinander rausbringen konnten. Was damals äh, recht selten war. Also, das war damals schon so eine kleine Sensation, dass es dann hieß, Teil 2 und Teil 3. Machen wir direkt. Aber die wurden erst gemacht, als der erste dann so der war. Und über den wollen wir ja auch reden. Also, genau. also Teil 1 ist halt quasi die, die Ursuppe des Ganzen, dieses ganzen Hypes. Und ähm, an dieser Stelle springen wir dann halt immer zu den Fun Facts. Also Zeit für Fun Facts. Ähm, da kann ich gleich mal am Anfang vorneweg halt sagen, da gibt es wirklich, wenn man, das, wenn man das mal eingibt zurück in die Zukunft, Tausende, aber Tausende, Kleine und große Hintergrundgeschichten, ähm, wirklich Millionen von fun facts Und ähm, wir haben uns halt mal wieder so, so ich weiß nicht, 2022 habe ich mal rausgesucht und da sind wirklich äh, einige Dinger dabei. Sehr schön. Und dann ähm, dann, hau mal, raus. dann hau mal raus. Dann mal raus. Bitte reagieren. Also äh, die Idee zum Film äh, kam äh, dem Autoren Bob Gale, äh, als er sich das Jahrbuch von seinem Vater angeschaut hat. Und da hat er sich selbst gefragt, ob er wohl Freund mit seinem eigenen Vater geworden wäre. Dadurch ist er auf die Idee gekommen.
2: Ja, gute Überlegung. Dann hat er sich hingesetzt
1: und hat er dieses Drehbuch geschrieben. Und das Skript also das wurde so begeistert aufgenommen, es ist 44 Mal abgelehnt worden. <lacht> also die Produktionsfirmen haben alle gesagt, oh, nee, finden wir nicht gut und Zeitreisen ist doch blöd, das ist was für eine, für, eine, für eine Fernsehserie oder so. Die meisten Studios meinten tatsächlich, das ist so brav, geh damit doch zu Disney. Und dann ist Bob Gale mit dem Skript zu Disney gegangen. Und Disney hat gesagt, das ist uns zu schlüpfrig. Diese Mutter-Sohn-Sache, das ist uns zu gewagt, weil ja im Film, wir wissen es alle, ne, seine eigene Mutter sich da ein bisschen verknallt in Marty McFly. Und das ist natürlich, also das war ja, also für Disney war das undenkbar. Ähm, dann gab es bei Universal einen Studioboss, der hat sich das Skript durchgelesen und meinte so, ja, ja okay, ähm, wir sollten auf jeden Fall den Titel ändern. Von Zurück in die Zukunft zu Spaceman from Pluto.
2: Oh Gott. Weil, weil,
1: weil der fand das Wort Zukunft in dem Filmtitel äh, auf jeden Fall zu peinlich. The Magist, der da äh, als äh, Regisseur schon mit an Bord war, und Bob Gale, also der Autor, die waren dann auch so langsam fast überzeugt, ne, weil das ja alles irgendwie nicht so richtig gefunst hat bei den bei den anderen Filmfirmen, dass sie gedacht haben, Mensch, naja, vielleicht liegt es auch am Titel, vielleicht müssten wir den ändern. Spielberg hat sich eingeschaltet, ja, mit dem die halt auch schon bekannt waren. Und äh, Spielberg der hat gesagt, der Titel wird überhaupt nicht geändert. Der Titel bleibt, der Titel ist toll. Mhm. Und er hat dann auch einen offiziellen Brief an diesen Studioboss, der die Titeländerung vorgeschlagen hatte, hat er geschrieben, haha, sehr witzig Sid, äh, danke für die Titeländerung, die du vorgeschlagen hast, sehr lustiger Brief. Wir freuen uns über deinen humoristischen Beitrag. <lacht> <lacht> Und dieser Sid ja, der, der dieser Sit, der war zu stolz zuzugeben, dass er diesen dämlichen Pluto-Titel eigentlich ernst gemeint hat. Ne? Aber das, da war der zu stolz so. Das hätte er nie zugegeben. Deshalb äh, durften die den ursprünglichen Titel behalten. Und mit Spielberg an Bord ist dann auch das viel ernster genommen worden und hat eben diese Heimat bei äh, seiner Heimat dann eben bei diesem Sid, Sid Scheinberg, bei Universal Pictures gefunden durch äh, Spielberg, weil der gesagt hat, haha, sehr witzig, Sid. Äh, danke für den humoristischen Beitrag. Äh, so, und jetzt können wir mal richtig arbeiten.
2: Ja, der wusste halt, wie es geht. Ne? Also das als Witz verpacken, sodass er dann nur noch Ja sagen kann. Und äh, Spielberg ist natürlich eine Zugmaschine, ist ganz klar. Er ist Produzent gewesen, hat er auch eigenes Geld in die Hand genommen?
1: Er hat mitgemacht, ja genau. Der hat ähm, mit, mit Kohle dazu gegeben, äh, war da halt äh, tatsächlich auch als, ähm, also als Produzent mit beteiligt, beziehungsweise hängt halt auch mit Berat als Berater und hat da, äh, angeblich hat er auch in einigen Szenen so ein bisschen äh, mitregiert, sozusagen, aber er hatte zu dem Zeitpunkt selber äh, viel zu tun mit seinen Filmen, an denen er gearbeitet hat. Aber er war schon wirklich auch aktiv teilweise an Zurück in die Zukunft beteiligt. Ähm, witzig ist, dass dieses Skript, ne, was so oft abgelehnt wurde, also natürlich der da gab es ja mehrere Versionen. Ähm, das, äh, an der Universität von Southern California wird Gales Skript, also das fertige, mit dem er gedreht wurde, seit vielen Jahren im Drehbuchschreibkurs benutzt als Beispiel für ein perfektes Skript.
2: <lacht> Verkehrte Welt. Also
1: ja, ja, wo halt vorher gesagt wurde, Nein, das ist ein bisschen komisch. Und äh, das wird jetzt quasi gelehrt seit vielen Jahren an, 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 dieser, an dieser Universität. Ähm, es gibt so dieses Ding, ne, Doc Brown und Marty, ne, die ja halt Kumpel sind und dann äh, macht er mit, mit, mit ihm zusammen halt diese Zeitreisen, äh, diese Tests auch und so mit dem Hund und so. Ähm, viele Fans, also als der Film dann rausgekommen war und halt so erfolgreich war, haben sie dann gefragt, naja, aber wie sind die denn eigentlich Freunde geworden? Und im, im Skript wird es ja gar nicht erklärt. Die sind halt einfach Kumpels ne, im Film. Die sind einfach Kumpels und der äh, ist da bei ihm zu Hause, er soll den Hund füttern und so. Und die kennen sich ja schon so lange, bla bla. Ähm, da haben sich viele gewundert. Ähm, der Autor Bob Gale hat erst Jahre später in einem Interview mal gesagt, die Idee dahinter war, dass Marty wohl mal eines Tages zufällig bei äh, Doc Brown da im Atelier gelandet ist und äh, alles Zeug da irgendwie total cool fand. Und der Doc Brown, der hat ihn dabei erwischt und der fühlte sich dann geschmeichelt, dass ein junger Typ seine Forschung interessant fand, weil alle anderen sagen, er ist ein Spinner. Also sie waren beide quasi Außenseiter und wurden mm. deshalb Freunden, also irgendwann oh, müsste das okay. mal erklärt werden, weil natürlich auch Leute gesagt haben, äh, naja, es ist schon ein bisschen komisch, ein alter Mann und so ein Junge, so mh, ist das vielleicht irgendwas irgendwas äh, irgendwas vielleicht irgendwas nicht so schönes <lacht> irgendwie? Und da hat äh, Bob Gale dann, äh, das, äh, dann irgendwann mal schnell mal erklärt, äh, was da so also der Hintergrund ist. Übrigens, die äh, Animationsserie, die verrückte Rick and Morty, Basiert auf, äh, auf zurück in die Zukunft. What? Tatsächlich. What? <lacht> äh, das so. Wusste ich nicht. Interessant. Ähm, was du auch nicht wusstest, wollen wir wetten. Ja. Äh, oder vielleicht weißt du es. In einer der ersten Drehbuchfassungen war die Zeitmaschine nicht in einem Sportwagen, sondern. In einer Telefonzelle? Nein. Ah,
0: das ist die TARDIS. Naja, gut, ist eine andere Serie. Ja, genau, ist eine andere Serie. Doctor Who. Ja. Ja, ja. Also darf ich noch mal raten? Ist es ein mobiles?
2: Äh? Genau, Nein. Ist es bemerkt, Nein, es ist kein okay. mobiles. Dann im Kinderzimmer? Nee. Nein. Im Kühlschrank? Ja, Kühlschrank ist richtig. Echt jetzt? Ah, sehr gut. <lacht> ich kenne mich einfach aus.
1: <lacht> Sollte in einem Kühlschrank sein. Ähm,
0: Ach, Moment, ich weiß. Aber, jetzt weiß ich jetzt, aber, Du erzählst uns gleich, warum das nicht passiert ist.
1: Genau. Äh, Spielberg und äh, auch The Meckles, beziehungsweise auch die Produzentenetage, die waren beunruhigt. Weil die befürchteten, wenn der Film erfolgreich ist und die Kinder das sehen, dass sie das nachspielen ah. und in Kühlschränke oder auch Kühltruhen klettern, um so eine Zeitreise zu machen. Und jetzt setzen und da sie sich
0: einfach in Papas Ferrari und fahren gegen den nächsten Baum.
2: <lacht> 88 Meilen. Zum äh, gibt es nicht so viele DeLorean. Nee, gibt na,
1: ja, nicht. na doch, die werden ja produziert. Kommen wir gleich, kommen wir gleich ah, dazu. Okay. Mhm. Na ja. ähm, aber tatsächlich... Äh, 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 ist das der Grund, äh, weil die halt gesagt haben, der nee, Kühlschrank ist zu einfach, da kann jedes Kind reinklettern oder Kühltruhe mhm. und äh, das machen wir nicht und deswegen wurde dann daraus ein Auto. Dann gab es mal so Fassung, da, da musste das Auto in, ähm, in einen Atomtest reinfahren, sozusagen, wo eine Atombombe gezündet wird. So, Das war auch meine Idee. Ich <lacht> dachten, ja, das ist ein bisschen auch zu komisch. Ähm, ja gut, mit
0: war dieser kalter kind Krieg, 85, ne? Ja, ja genau. Mhm. Ja, da, da passt ja auch ein Kühlschrank, kalter ja, Krieg.
2: Absolut. Da gibt es auch die Szene in ähm, Indiana Jones, wo er in den Kühlschrank ja, steigt. Indiana. Genau, ja, ja.
1: Sehr gut. Ne? Indiana Jones 4, oh. äh, da gibt es eben diese Szene, der klettert in den Kühlschrank, äh, um den Atomschlag zu überleben. Und bei dem Verhör danach wird ja auch nochmal gesagt, hey, wissen Sie eigentlich, wie gefährlich das ist? Und das ist eben halt alles so ein kleiner Wink auf diese Zurück in die Zukunft.
2: Ach tatsächlich, das ist eine Anspielung auf den Film. Genau,
1: ist weil geil. viele... Äh, viele Leute haben sich auch aufgeregt bei Indiana Jones über diese Szene, dass sie halt so, so wahnsinnig dämlich ist, weil der Kühlschrank ist Blei verkleidet, Also kann man <lacht> ja, ja mal einen Atomschlag überleben. Ähm, aber es war tatsächlich so ein, auch so ein Wink darauf. Aber trotzdem macht er den Film nicht besser. Also Indiana Jones 4. Egal. Äh, zurück, zu, äh, zurück in die Zukunft. Also äh, hat man sich dann eben für diesen DeLorean entschieden. Diesen Sportwagen, der, der gar nicht so äh, wahnsinnig erfolgreich war. Den kannte so der eine oder andere, war so ein Luxusding und den haben sie genommen, diesen Sportwagen, weil der ja diese Flügeltüren hat. Genau. Und in äh, bestimmten Szenen sollte es ja dann auch aussehen, als wenn er da aus dem Raumschiff, Raumschiff steigt. Ne? Deswegen haben sie den DeLorean genommen.
2: Es war wohl so, dass dieser DeLorean ein ganz tolles Design hatte, aber der Wagen an sich ein bisschen untermotorisiert war. Und ähm, mhm. der wurde halt von einem Designer entwickelt. War ein tolles Teil, der auch, glaube ich, selber diese Autofirma gegründet hat. Und es mhm. gab, glaube ich, im Ganzen nur 30.000 von diesen Autos. Und äh, die sind heute natürlich unglaublich beliebt, weil, weil eben nicht so viele hergestellt worden sind.
1: Genau, damals worden sind. Inzwischen ist es aber so, ähm, dass die jetzt immer noch in Texas gebaut werden. Und äh, witzigerweise, also jetzt nicht am Fließband, ne, aber die werden da immer noch zusammengeschraubt auf Bestellung. Äh, und jetzt werden die auch immer mit Fluxkompensatoren gebaut. Also diese, dieses <lacht> Zeitmaschinenmodul äh, ist natürlich nicht echt, ne? was da drin ist, ne? Ist natürlich
2: nur so ein so ein. Das heißt, gibt es gibt jetzt eine Manufaktur in, in Texas, die dann nochmal mal so äh, für für Filme die genau diese Dinger zusammennagelt. De das genau,
1: DeLorean geil. in Texas. Dieser John DeLorean, der hat auch Jahre später an Bob Gale nochmal so einen Brief geschrieben, in dem er sich bedankt hat, dass eben sein Traum von einem Auto, äh, dieses Traumauto eben äh, durch diese Filme unsterblich gemacht worden ist. Ne? Also da hat er sich bedankt und wie gesagt, die werden immer noch gebaut in Texas. Kannst sie bestellen. Cool, Steil. das machen wir. Ähm, in einer dieser original also in einer der ersten Versionen, hatte Doc Brown nicht einen Hund als Haustier, sondern einen hm. Schimpansen ah. als Haustier. Und dieser Sid, ne, der, dieser wahnsinnig. Hm. Der Sprachkünstler. Der Sprachkünstler, der meinte aber: äh, Nee, es hat noch nie einen Film äh, gegeben mit einem Schimpansen, der für uns Geld eingespielt hat. Und äh, deswegen müssen wir der, Aff, mhm. der, der Affe muss weg. Gail und Sammackes, äh, die meinten hier, was ist denn hier mit diesen Filmen hier mit Clint Eastwood und dem Affen hier Every Which Way But Loose zum Beispiel, ne? das waren so also ja. zwei Filme. Und da hat der Sid aber abgewunken und meinte, nee, das war ja ein Orang-Utan. Ah, ja, und, und Schimpansen bringen uns kein, bringen <lacht> kein Geld kein <lacht> ja. ein. Und deswegen wurde äh, da für Doc Brown halt äh, das Haus, die Hund Hund Bastard.
2: Aber bei uns in Deutschland also, sind auch Schimpansen immer wahnsinnig beliebt gewesen, auch in Fernsehserien, Werbung und was auch immer. Vielleicht ist das ja, so Ding auf dem amerikanischen Markt.
1: Klar, hat sich auch geändert. Inzwischen haben ja Schimpansen schon für den einen oder anderen Dollar an der Kinokasse gesorgt. Also ich sag nur Planet der Affen. Ne? Mm. Die oh, ja. Remakes, äh, meine ich jetzt. Oder, ähm, Ding, oder Ding Dong. Ding Dong. Trigema. Äh, King Kong, meine ich. <lacht> es ist sehr schön, dass Max dabei ist. Ja. Max, sei Hallo. eine Bereicherung. Hallo Stefan. Sei eine Bereicherung. <lacht> ähm, Tom Wilson, der tolle Tom Wilson, der spielt ja Biff in dem Film, ne? ähm, der, der, der so gemein ist zu George McFly und so. und äh, Der ähm wird seit Jahrzehnten immer wieder auf seine fiese Rolle da angesprochen. Er ist natürlich ein super netter Typ, äh, hat seine Rolle darauf basiert, äh, auf Typen, die ihn früher immer gebullied haben in der Schule. Aber er wird immer wieder darauf angesprochen und es werden ihm immer wieder dieselben Fragen zum Film gestellt. Und dann hat er irgendwann so eine wie so eine Postkarte angefertigt, so eine Karte, auf der die... Ähm, äh, äh, Fragen und Antworten gedruckt sind schon, die ihm am meisten werden in der Zeit. Und dann hält er die nur so hoch, also jetzt nicht, nicht unfreundlich oder so, er meinte, um das so zu beschleunigen.
0: Was jetzt passiert? Fabian ist gerade in ich den DeLorean gestiegen und genau, voll gegen die Wand gefahren. <lacht> ja, so ein Trottel! <lacht> ja, echt, das ist ja kaputt. Nee, ich ich bin sag tatsächlich, doch, da
2: bestellen wir einfach noch einen neuen. Ja. Ich sag doch Bescheid, wenn du auf den nächsten okay. Knopf drückst. Mach einfach weiter, du warst an der Stelle mit Frage-Antworten auf den Postkarten.
1: Ja, genau. Also die muss er nur vorzeigen, diese Karte. Und äh, so kann er dieses Generven anzuzeigen beschleunigen. Ähm, aber ansonsten ist äh, Tom Wills natürlich wahnsinnig stolz auf den Film. Michael J. Fox ist natürlich stolz und äh, der freut sich auch immer wieder drüber, ähm, dass viele Menschen ihn immer noch McFly nennen, ne, wenn ihr ihn seht. Ne? Äh, McFly, es ist für immer McFly. Er war wohl angeblich auch schon mal im Dschungel von Bhutan unterwegs, in Himalaya. Und da ist er wohl an so ein paar Mönchen vorbeigelaufen. Und einer von den Mönchen hat auf ihn gezeigt und meinte nur, Martin McFly.
2: Oh, <lacht> also, der, der McFly. <lacht> Sehr geil. Äh,
1: das Stein. findet er super. Stein. Das Ding ist halt, ähm, er hat ihn ja fast nicht gespielt, McFly. Äh, zunächst war nämlich, also da wurden einige Schauspieler getestet, auch C. Thomas Howell, der damals so ein, so ein, schon so eine Art Star war, aber eben Eric Stolz. Ah, der, der äh, Blonde. Das, blond der Rotarig. Ja. Rotarig, ja. genau. Ja. Der ja. ist als Marty gecastet worden ähm, und zwar, weil Michael J. Fox zu der Zeit zu sehr mit seiner eigenen Erfolgssitcom, also hier Family Ties, Familienbande, äh, war zu beschäftigt. Ähm, deshalb ist Eric Stolz äh, gecastet worden. Auch Johnny Depp hat mal für die Rolle vorgesprochen. Hey. Aber, Eric, aber Eric Stolz hat also den Zuschlag bekommen zunächst und äh, die haben auch mit ihm gedreht. Eine ganze Menge Material mit Erik Stolz. Kann man auch online finden, gibt es auf YouTube und auf einigen von den Special Editions. Das ist im Bonusmaterial mit dabei. Oh, das, das Ding ist, Erik Stolz war wahnsinnig schwierig, wahnsinnig kompliziert. Er hat nicht so richtig geklickt. Der hat immer darauf bestanden, mit Marty angesprochen zu werden. Ähm, also, also so, so richtig Method Actor, ja. Also er ja. war immer in Character. Und das Ding ist halt, als er dann äh, gefeuert wurde, und äh, zum Beispiel Christopher Lloyd, der ja Doc Brown gespielt hat, als ihm gesagt wurde, du, der Erik ist gefeuert, hat er gesagt, wer ist denn Erik? <lacht> <lacht> nicht, er, nicht, weil er wusste, dass also nicht weil er nicht wusste, was es was soll, sondern weil er tatsächlich die ganze Zeit dachte, dass dieser Schauspieler, mit dem er dreht, auch, auch zufälligerweise Marty heißt.
0: <lacht> Kommunikation äh, ist alles. Ja.
1: ja. Also so richtig zufrieden war man eben mit diesem Erik Stolz nicht. Der war zwar ein toller Schauspieler, aber eben halt wahnsinnig, ähm, ja, er war nervig einfach. Und der hat diesen humoristischen Ton, den der Film gebraucht hat, einfach, das hat er nicht getroffen. Und letztendlich hat man dann doch Michael J. Fox gekriegt. Der wurde dann halt ersetzt, der Erik. Und zwar, das ist echt krass, der, ähm, das gesamte Team hat sich darauf geeinigt, dass tagsüber Michael J. Fox seine Sitcom drehen durfte. <lacht> nachts, also wo es ging, für welche Szenen es dann halt auch ging, nachts wurde halt dann zurück in die Zukunft gedreht. Das ist, und es gibt der, ja auch
0: viele Szenen in der Nacht. Äh,
1: ja, Ja, genau. Und der Robert Mackis hat auch gesagt, es war so eine schreckliche Zeit, weil halt natürlich äh, tagsüber hat er versucht zu schlafen, aber eben halt natürlich auch Sachen zu erledigen gehabt und die haben auch äh, andere Szenen dann halt auch gedreht, wo Michael J. Fox eben nicht dabei war. Ähm, aber er meinte, er war so, das war so eine furchtbare Zeit, er war so fett und das war so also schlimm und er war so außer Form und halt nur Junkfood nachts und so und alles ganz furchtbar, das hat äh, die Leute ganz schön viel Kraft gekostet. und tatsächlich sind im Film wohl noch ein paar Szenen äh, im Schnitt, halt im Endschnitt, äh, da ist dann mal Erik stolz Hand zum Beispiel den Biss aufs Maul-Out und so.
0: Stefan, nimmst also, du das Telefon mal bitte aus dem Mund raus?
1: Nee, ich mach doch gar nicht, ich halte es normal wie immer.
2: mal dran. Das klingt ein bisschen stumpf gerade. Klopf mal ins Telefon, vielleicht löst sich dann da der Knoten.
1: Jetzt wieder besser?
2: Leider nein. Naja,
0: so ist ja. das halt. Wenn man Werd bloß wieder gesund.
1: Ja, es tut mir leid,
0: Leute. Das Muss es ja wir
1: nicht. Machen, wir machen trotzdem weiter, Wir oder? machen
0: weiter. Ich denke, die, unsere Freunde haben Verständnis. Okay.
1: Ähm, also, wir haben abgehakt. Erik stolz, war halt raus und dann haben wir halt nachts gedreht. Mit Hat er dann trotzdem seine Kohle bekommen? Ja. <lacht> Ja, ja, der wird aus, ausbezahlt worden mhm. weil das was er, was er gemacht hat. Mhm. Ähm, so Titanic böse nicht Billy Zane, wir ne, Ja, alle. ja der ja. böse Billy, der hatte seinen ersten Filmauftritt in äh, so in die Zukunft und zwar ist er Match einmal aus Biffs Gang und tatsächlich im dritten Teil durfte er dann glaube ich auch irgendwie einen Satz sagen, aber der ist mit dabei. Ist, so, über den, ist
0: das die Szene, wo Wurde das erste Mal vor dem Eisladen da in die Ecke getrieben?
1: Genau, 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 genau Ah ja, genau, okay, genau. Mhm,
0: gut, krass.
1: Genau. Äh, Hui Lewis. Anthony News, ne, Lewis, mega äh, Megastar in den 80er Jahren. Äh, Hui Lewis wurde gebeten, äh, einen Song zu schreiben und dann äh, gefiel es allen, der Song so gut, dass er dann noch einen für den Abspann schreiben sollte, also The Power of Love. Ne, genau, haben
2: wir gerade auch kurz gehört.
1: Genau, und Back in Time, das ist dann der, der im Abspann läuft. Uh -huh. Und der Lehrer, wir erinnern uns alle, der Lehrer, der aufsteht und zu Marty McFly's Band sagt, nein, danke, ihr seid zu laut, ihr seid einfach zu laut. Und dass sie, dass sie diesen Geg nicht bekommen, das ist Hui Luis.
2: Ah, wie witzig.
1: Sehr <lacht> gut. Der sich quasi selber also über seine eigene Musik beschwert und sagt: Das ist zu laut, bitte hört bitte auf. Ich
2: sag mal, und, und das heißt: The Power of Love hat er tatsächlich für den Film geschrieben? Tatsächlich für
1: den Film geschrieben. Da ja. sollte, oh. sollte so ein Cat wie Ohrwurm halt
2: sein Welthit ne? Also läuft er immer noch rauf Absolut. und runter. Wahnsinn.
1: Ja, Absolut.
2: Mega Song. Absolut. Mega -Song.
1: Nächster Fun-Fact. Der Film war in China verboten
2: damals, als er
1: rauskam. Ja, warum? warum? Möchte jemand
0: raten? Wegen der Zukunft? <lacht> genau, ja.
1: Zukunft gleich ja, der, Aufstand. Also, der, witzigerweise hat es ein bisschen damit zu tun. In China galt Zeitreisen als respektlos. Oh. Und zwar respektlos der wahren Historie gegenüber. Also Geschichten über Zeitreisen zu machen, war, eine Respekt, war als respektlose Sache angesehen und war
2: verboten. Mhm. Die Chinesen. Ja, diese totalitären, ist das und jetzt ist es nicht mehr verboten. Totalitäre Regime sind schon immer Spaßfrei gewesen. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Die Kulturrevolution. Ähm, inzwischen waren aufgehoben natürlich und jetzt hat der ein oder andere Chinese den Film auch gesehen. Äh, apropos, gesehen apropos gesehen, Michael J. Foxes Kinder, die inzwischen jetzt auch schon irgendwie Mitte, Ende 20 sind, die haben angeblich den Film bis heute nicht gesehen.
2: Das ist ja ignorant. Das ist mal respektlos. Hat er ihn verboten?
1: Ja. <lacht> Na, das, so genau weiß ich das. Ich habe dann nochmal versucht, das rauszufinden. Das Aber also, das haben wir inzwischen auch gesehen. Aber äh, so in den letzten Interviews hat er gesagt, nee, meine Kinder, die haben irgendwie keinen Bock drauf. Und das ist so so allgegenwärtig und so. Die haben irgendwie keine Lust, sich das auch noch selber reinzuziehen, wie ihr Vater da in den Film mitspielt.
0: Ich habe auch mal einen Kurzfilm gedreht, vor wann war das sein? vor 20 Jahren? Mhm.
2: Dieses, du dieses, weißt schon, mhm. das ist ganz gut, der Kurzfilm. Den will
0: auch keiner sehen. Naja, meine Tochter hat den noch nicht gesehen. Ich habe damals gesagt, ja, wenn du 18 bist, darfst du ihn sehen. Jetzt ist sie 18.
2: Und, der und jetzt muss spielst du ein Zuhälter, ne?
0: Ein Zuhälter und da gibt es auch ganz böse Szenen und so. Und, ach. Ganz schlimme Sachen und so. Nein, jetzt du
2: wir ich bald mal zeigen. Weiß, Na gut. Vielleicht zeige ich dir ja den, wenn sie drei. Aber ist es ja irgendwie auch ein PR-Gag der Familie, äh, dass sie sagen, sie hätten es noch nicht gesehen. Weiß, ja, Das ne? ist doch unfassbar. Ja, keine Ahnung. Celebrities, ja. das ist, das ist weißt du, das ist genau. so.
1: Ähm, so, es gibt doch am Ende diese, diese geile Performance ne, von äh, äh, Johnny B Good äh, in der, in der äh, bei dem Schultanz, ne? Hier das große Finale des Films, ne, wenn er da auf der Bühne ist und mhm. in dieser Band da halt spielt uh, Johnny B. good und da hat sich äh, Marty McFly, sag ich schon, also äh, Michael J. Fox <lacht> äh, inspirieren lassen von sechs Gitarrengöttern, die in diese und die, da sind ganz viele Bewegungen, die er macht, die auch direkt auf diese Gitarrengötter zurückzuführen sind. Also dabei sind Pete Townsend von The Who, mhm. Angus Young von ACDC, Bruce Springsteen. Von Bruce, Eddie Springsteen. von Bruce Springsteen, <lacht> Eddie Van Halen, ne, von Van Halen, mhm. äh, Jimi Hendrix mhm. und eben natürlich, und natürlich äh, Chuck Berry. Ne? Also so bestimmte wenn er so mit den Arm so dreht oder wenn er äh, Gitarre auf dem Rücken liegen spielt und all sowas ist und halt äh, Moose halt eben von diesen, von diesen Gitarrenleuten. Mhm. So. Ähm, es gibt, äh, er wird doch von äh, seiner Mutter und von einigen anderen äh, auf eine ganz bestimmte Art genannt. Wisst ihr es noch, wie sie ihn nennen? Wegen dem Missverständnis? Nein. Kevin Klein.
0: Ach, nicht. Ach so wegen äh, Unterhöschen.
1: Genau wegen seiner Unterhose, weil er ja. doch einmal seine Unterhose auf dem Bett sitzt und seine Mutter zu äh, seine Mutter also seine zukünftige ja. Mutter zu ihm sagt: ja. Ach, Kevin, Kevin, ich sag, warum sagst du denn bei Kevin zu mir? Naja, weil doch der Name steht doch auf mit Unterhosen. Kevin Klein. Ähm, in der französischen Fassung trägt Marty Unterhosen von Pierre Cardin und wird ah. dann immer Pierre Cardin genannt. Okay. Und, äh, in der spanischen Version, habe ich rausgefunden, äh, heißt er äh, Lady Strauss.
0: Und in der deutschen ja. Version Trigema, oder was? Nee,
1: nee, <lacht> 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 nee
2: in, der, in der deutschen Version ist das ja auch klar. So Bruno klein. Banani. Ja, nee, also, gab es damals noch nicht. Nee, nee, gab's nee, da so damals so nicht. In den 80ern gab es noch keinen Bruno Banani, kam ja später. Ja, vielleicht hat er
1: schon gelebt, aber ja, gab's da gab es schon seine Unterhosen, also seine eigenen. <lacht> <voll>, <lacht> hat es schon bei ähm, ja. Also ein ganz kleiner, witziger Fronttrack, der Film spielt dann 1955, ähm, weil in diesem Jahr Albert Einstein gestorben ist, 1955. Okay. Und, auch, und deswegen heißt auch der Hund von Doc Brown Einstein.
2: Ja mhm. klar, äh, also wenn man Zeitreisen macht, dann muss Einstein auch irgendwie vorkommen. Mhm. Mhm. Genau.
1: Einer der größten Fans des Films war Präsident Ronald Reagan. Mhm. Da gibt es ja auch diesen Gag im Film, ne? Äh, wer ist dann 1980 drin? Ronald Reagan, äh, Jerry Lewis äh, und so weiter. Und da gibt es ja diese Gags von, von Bob Brown, dass er ihm das nicht glaubt, dass ja. er aus der Zukunft kommt und so weiter. Und verarscht hat auch Ronald Reagan. Das musste dann äh, vom Präsidenten drehbuchmäßig auch ab abgesegnet werden, beziehungsweise, Ach, äh, dass er da nicht beleidigt wird und so. Aber er hat auch äh, später mal verraten, dass er das ganz toll fand und wie gesagt, er war ein Fan ihm wurde dann auch die Rolle des Bürgermeisters angeboten, in Zukunft 3. <lacht>
2: Wie geil. Im dritten
1: Teil sollte er in der Westernzeit, ne, der dritte Teil spielt in der Westernzeit, ähm, sollte er den Bürgermeister spielen, hat er aber abgelehnt, hat er, nee, nee, möchte da nicht. Und, aber er und Nancy waren so große Fans, die haben den Film bei privaten Screenings im Weißen Haus gezeigt. Und, äh, bei seiner berühmten Motivationsrede an die Nation 1986 hatte er dann, äh, sogar den letzten Satz des Films, Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen, hat er in seine Rede einbauen lassen <lacht> und dieses uh, Roads, uh, where we are going we don't need any roads, uh, die Szene hören wir uns jetzt mal an und zwar im Original, die Originalversion, vom das Ende des Films, von Zurück in die Zukunft, das Original, die Lieblingsszene von Ronald Reagan, die hören wir uns jetzt nochmal an, bitte.
2: Marty! You've got to come back with me! Where? Back to the future!
1: Wait a minute, what are you doing, Doc? I need fuel!
2: Go ahead, quick, get in the car! No, 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 Doc, I just got here, okay? Jennifer's here, we're gonna take the new truck for a spin. Well, bring her along! This concerns her too! Wait a minute, Doc, well, what are you talking about? What happens to us in the future? or we become assholes or something? No, 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 Marty. Both you and Jennifer turn out fine. It's your kids, Marty. Something has got to be done about your kids.
1: Hey, Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Well, we're going, we don't need Roads.
2: Ah, das ja. ist das Ende. Gänsehaut. Super. Geil. Super. Ja. Sehr Sch gut. Ja. Mhm. Chicken Skin. Ja.
1: Also, <lacht> Chicken Skin. Also, äh, nochmal, noch ne? es gibt wirklich also unzählige Anzeige. Zurück in die Zukunft. Und äh, wir wollen es jetzt bei diesem mal bewenden lassen. Äh, nur noch unser berühmtes Ende. Ne? Äh, Budget, wer möchte raten? Oh.
2: Ich glaube, dass die schon ein bisschen was locker gemacht haben, weil Spielberg auch dabei war. Natürlich, ähm, äh, damalige Summe muss man runterrechnen. Ich sage Millionen. 30 Millionen. Ich sage 20 Millionen. Ha, 19 Millionen waren das <lacht>
1: damals. <lacht> 19 Millionen. Umgerechnet wäre das aber heutzutage 50 Millionen. Äh, äh, also auch heutzutage. So, äh, 19 Millionen. Ein Spielergebnis? 1985, mal los. Wer damals sein?
2: schon eine halbe Milliarde. Boah, was? Im,
0: im, Im Jahr 85.
2: Nein, ein Spielergebnis. Insgesamt.
1: Ja, insgesamt, genau, weltweit.
2: Boah, den nee, kann ich nicht schätzen. Sag irgendwas. Ich sag
1: 500, ich 500
0: Millionen. Ich sag 200 Millionen. Okay.
1: 388,8 Millionen.
0: Millionen geht dran. Dran. Der geht an Fabi.
1: <lacht> hat, hat 400 Millionen. Äh, Inflationsbereinigt eine Milliarde, 25 <lacht> Millionen Dollar. Ja, das Tage. Krass. Also, damals schon ein Mega-Hit, ne? Und, äh, heutzutage eben halt auch ein, ein absoluter Mega-Hit. gab gab's zwei. Ach, den besten Sounds und die besten Special Effects, wobei es interessanterweise, ja, ein fiction film ist, wohl eigentlich wenig Spezialeffekte vorkommen, weil der Spezialeffekt ist ja die Story eigentlich, ne? Also, sieht man so. Ja, aber die Karre schon. ja, genau, die Karre. Aber das sind so praktische Effekte, ne? Aber ja, trotzdem. Ja. Oscar für beste Special Effects und Besten Sound. Eine goldene Leinwand gab es in Deutschland auch und eben jede Menge Einträge in sämtliche Hitlisten der Filmgeschichte. Bei uns ist Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis auf Platz 53 bei den 100
2: besten Filmen aller Zeiten. Sehr gut. Also das ist ein ehrenhafter Film an einer guten Stelle und du darfst jetzt schon ein bisschen gucken lassen, was dann in der nächsten Folge passieren wird.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich will noch sagen, ne? Also äh, erstmal erstmal danke für die Aufmerksamkeit und danke, dass Max mal mitgespielt hat. Sehr gerne, Herr Mayer auch. Ähm, und ich meine, wir freuen uns ja, ne? Wenn wir immer mal wieder die eine oder den anderen dazu irgendwie anreden, so einen alten Schinken vorzuholen und sich den anzuschauen. Wobei, zurück in die Zukunft ja bei vielen zu denen eben Film gehört, die man wirklich immer wieder guckt und immer wieder sieht, äh, wie dem auch sei. Also, heute sind wir fertig. Beim nächsten Mal äh, ist es wieder eine Filmserie, ein Franchise. Und zwar geht es um einen der legendärsten Actionfilme aller Zeiten, den manche aber auch für einen der legendärsten Weihnachtsfilme aller Zeiten halten.
2: Wir sind gespannt. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast1 Produktion.